0: La mejor manera de cambiar es cuando nos damos cuenta de que estamos llamados a dejar una huella imborrable en la historia de aquellos que están a nuestro lado. Bienvenidos a la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él se ha dado a conocer a Israel. Entonces, Juan dio este testimonio, vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Una de las obras de Miguel Ángel, que son de las más conocidas, son cuatro o seis, cuatro que están en Italia y otras dos que me parece que están en otro lado, seis o de las obras de Miguel Ángel que le llaman los prisioneros, no sé si los han escuchado o han visto, son enormes rocas donde parece que Miguel Ángel no terminó la obra y están eh, las imágenes, las figuras, que, tratando de salir como de la roca. Y cuando uno las observa, pues sí, son prisioneros, quisiera uno ayudarles a salir de esa roca, pero es imposible, allí están. Y la tragedia es que, pues, ¿quién puede continuar esa obra? Se quedan así. Dicen que lo hizo adrede, tenía la intención de dejar eso así para provocarnos a nosotros sentimientos, pero también para confrontarnos. En ocasiones podemos parecer como esas estructuras donde seguimos luchando y parece que no salimos de lo mismo. Los mismos pecados, digo, cuando nos confesamos, no, 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 no quisiera yo revelar los pecados de ustedes, pero, pues, padre, los mismos. O oh, Padre, eh, todos, todos, pues qué creativo para hacer. Y, y a veces nos acostumbramos a vivir siempre igual. Y nos damos a veces la oportunidad de desistir y de decir, no, no voy a cambiar. La misma idea, el mismo pecado, la misma circunstancia. Y la estrategia del enemigo es eh, desanimarnos. No se puede hacer nada. Vas a seguir siendo el mismo. Y las lecturas del día de hoy son todo lo contrario. Es una dinámica, no puedes ser el mismo. Así como cuando te ves al espejo y te das cuenta que no eres el mismo de hace 10 años, ni de ayer, no puedes negar que hay un cambio en ti. Y ese mismo cambio externo exige un cambio de lo más profundo del corazón pero hay realidades que nosotros no podemos cambiar tenemos que ser humildes para decir no todo está en mis manos entonces, ¿en manos de quién? la lectura del día de hoy nos hablan del profeta Isaías la primera lectura que hemos escuchado es Isaías una nueva forma de ver una nueva forma de sentir una nueva forma de experimentar que el profeta se da cuenta que estaba viviendo de una manera que no corresponde a lo que Dios había pensado y formado desde el seno materno. Dicen que la peor mentira no es la que se dice, sino la que se vive. Estaba viviendo una mentira. Quería ser alguien y realmente no encontraba una satisfacción. Cuando se decide a ser tocado por Dios, entonces se da cuenta que la expresión más genuina de un hombre que vive coherentemente con la vocación que Dios ha puesto y la misión, la expresión de saber que está haciendo lo que debe de hacer es cuando nadie se va de su lado cuando no hay una condición una idea que pueda justificar el seleccionar o condicionar a alguien quien realmente vive lo que es siempre te vivirá el escándalo de incluir a los demás a pesar de que no piense no viva no vista a pesar de que este mundo tenga todas las razones para separarlo, el corazón le dice que la persona que está allí le pertenece. Esa es la experiencia de un hombre que se decide a vivir libremente. La mejor manera de cambiar es cuando nos damos cuenta de que estamos llamados a dejar una huella imborrable en la historia de aquellos que están a nuestro lado. Y por eso el mismo profeta nos va narrando en este capítulo 49, cómo Dios lo ha tocado y al tocarlo le ha participado de su santidad. La santidad, como sabemos, santo solamente de Dios. Pero quien se acerca a Dios participa de la santidad. ¿Qué significa eso de santidad? La santidad es que Dios viene a una realidad humana lastimada. Que vive en la mentira, en el dolor, en la tristeza, en el pecado. La santidad es tocar esa realidad, sanarla, liberarla, perdonarla, transformarla, lo que se tenga que hacer. Pero cuando Dios llega a la historia del hombre, lo libera. Los miedos, la angustia y esa forma de ver al otro como una amenaza, se desaparecen. La lectura de San Pablo a los Corintios, hermanos. San Pablo se presenta como el apóstol de Jesucristo. Él es el mismo apóstol que dice que ha perseguido a la iglesia, que es como un aborto, es decir, que no, es un ser no amado, es una persona que vive la violencia interior, es un hombre que está, que cada historia de este hombre no deja de dejar una huella de dolor. Este hombre que nadie quiere, resulta que de un día para otro es tocado por la santidad, sanado a raíz. Y él mismo se desconcierta. ¿Cómo puede ser posible que a mí, inmerecidamente, Dios me haya escogido para ser tocado? Y es el testimonio, la conversión más famosa. Todos hemos escuchado hablar de la conversión de San Pablo. Un hombre que va persiguiendo cristianos, lleva cartas, lleva autorización. Ese hombre violentado es tocado por la santidad de Dios y liberado. Fue tal la de la liberación que es un escándalo. Cuando llega a Damasco, nadie lo recibe. Tienen miedo de él. Creen que se está haciendo pasar por cristiano y convertido para saber dónde viven los cristianos y después. ¿Cuánto dolor tiene que vivir Pablo para ser aceptado después de su conversión? Parecía una roca que iba a morir como roca en su pecado, en su violencia. Y si él pensó así, se equivocó, porque Dios no lo pensó así. Porque Dios le dio una oportunidad en aquel camino, parecía un día ordinario. Y si él se había acostumbrado a vivir en el odio, Dios no se había acostumbrado a verlo experimentar y vivir en el odio. Nosotros nos podemos acostumbrar a lo que somos, pero Dios no. Y Dios todos los días nos da la oportunidad, como Pablo, de reencontrarnos con él y poder vivir el escándalo para nosotros el texto el día de hoy quizás ni lo hemos escuchado, pero cuando él dice yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ese es un escándalo. Como tú, apóstol, después de todo lo que has hecho, te presentas como nosotros con los corintios, como apóstol, es para no creerle. El escándalo de ser tocado por Dios es de que no le importa si este mundo le cree o no le cree, porque hay una fuerza interior dentro de él que lo ha sanado y que no puede detener. El profeta Jeremías lo dice de una manera: Ya no voy a hablar más de ti, ya no quiero saber nada más de ti, le dice a Dios, pero después él mismo dice: Pero hay algo dentro de mí, un fuego que no puedo acabar. Por eso, cuando nos permitimos que este Dios nos santifique, dice bellamente la segunda lectura: Dios nos santifica y nos transforma en pueblo santo el pueblo santo de Dios somos cada uno de nosotros hombres que nos hemos equivocado que nos hemos lastimado, que hemos lastimado a los demás cuando alguien dice ¿para qué van a la iglesia? son puros pecadores es cierto ¿o me equivoco? este es un hospital estamos aquí porque lo necesitamos porque él es el medicamento porque él mismo ha dicho yo no he venido por los sanos los santos no están aquí estamos los enfermos aquellos que necesitamos ser restaurados perdonados, iluminados sanados, liberados Cuántas cosas podemos traer en el corazón y nosotros como como Pablo nos acercamos a él porque a pesar de nuestras luchas infructuosas sabemos que él puede ayudarnos a salir de esas realidades que nosotros no hemos podido hacerlo las lecturas nos llevan al evangelio el día de hoy Juan el Bautista ve a Jesús y dice Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Para nosotros el Cordero no significa nada Pero dígale a un judío qué significa Cordero Y toda la historia de la salvación Desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, el pueblo de Israel Todos en cada página de la Biblia aparece un Cordero Siempre se sacrifica un cordero. El templo de Israel se sacrificaba un cordero por la mañana, media tarde y por la noche. El cordero, ese animal que ha acompañado la historia, es aquel que da la vida por el pueblo de Israel. Cuando alguien pecaba gravemente, la ley decía que merecía la muerte. Y cuando llegaban al templo le decían a Dios, no quiero morir, por eso te ofrezco este cordero, va a morir por mí. Y el cordero era sacrificado en el altar como intercambio de mi vida. A tal grado que sacrificaban al cordero, la sangre del cordero era rociado por la familia o por el pecador y salía con tranquilidad porque ya un corderito había dado la vida por él. En la misa cinco veces le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ya no es un animalito, no es un Cordero. Cuando el Bautista lo ve y dice, este es el Cordero, este es el Hijo de Dios que va a dar su vida por nosotros. Va a intercambiar su vida por nuestros pecados. Y su sangre preciosa derramada por nosotros nos salva, nos purifica, nos restaura. Por eso no viene a bautizar con agua. Viene a bautizar con su Espíritu, a encender nuestro corazón. Por eso, hermanos, al celebrar en este segundo domingo del tiempo de Adviento, nosotros tenemos que descubrir que ya se dio un intercambio. Jesús ha dado su vida por nosotros. La santidad de Dios escondida se presentó en un momento determinado en la historia de la humanidad en el rostro de Jesús, el Hijo de María. Este Hijo de Dios que vivió aproximadamente 33 años, en esos tres últimos años de su vida pública, se subió a la cruz. No lo subieron, Él quiso dar su vida por nosotros. Y derramando su sangre preciosa, nos ha abierto nuevamente el camino que nadie había podido hacer que es restablecer la alianza entre el hombre y Dios. Ese camino, esa comunicación de santidad, para permitirnos ser tocados a profundidad por el único que puede entrar vaya, a las entrañas más profundas de nuestro ser, para liberarnos, para iluminarnos, para perdonarnos, para salvarnos. Por eso, ¿o nos quedamos como esas piedras de Miguel Ángel? Tratando de desesperadamente de vivir la vida, de disfrutarla, de agradar a Dios y compartir un momento de paz con aquellos que están a nuestro lado. Y nos damos la oportunidad de entrar en este misterio. Por eso hoy el Señor nuevamente nos invita a a entrar en esta dinámica a encontrarlo a Él como el Cordero de Dios que ha dado su vida por nosotros y lo único que tenemos que hacer es que tu santidad toque esa área de mi vida, de mi ser que está lastimada y afectada ¿qué parte de nuestra vida quizás ni siquiera nos damos cuenta ¿qué parte de nuestra historia de nuestro interior necesita ser tocado para ser cicatrizado porque es una herida que nos ha acompañado y sin darnos cuenta hemos perdido la esperanza, la alegría, la fe y todas esas formas en las que expresamos la alegría y el gozo de vivir pondré mi gloria en ustedes, dice el texto del día de hoy y al poner mi gloria en ustedes serán luz para las naciones esa es la historia pues bien, hermanos, la propuesta de este domingo es muy concreta. Solo Dios es santo, pero Dios en su misma naturaleza no se ha querido quedar encerrado. Hoy el Señor nos propone, como a Pablo, desconcertarnos al ser tocados por el amor, sanados por el amor, restaurados por Él. Dejemos que Él toque nuestra vida y que la oración en esta Eucaristía Fruto de esta Eucaristía es, Señor, toca a mí todo mi ser, mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo, esa parte de mí que, sin darme cuenta, ha perdido la vitalidad y la gracia para alabarte. Dejemos que la santidad nos permita ser ese pueblo santo de Dios para que su gloria se exprese a través de nuestra vida, de nuestras decisiones, del paso que vamos dejando. Que el día, hermanos, que nos presentemos con Dios, alguien pueda decirle, gracias, Señor, por haberlo encontrado, por haberla encontrado. Que la mayor o mejor oración con la que podamos llegar al cielo un día, sea que alguien que hayamos encontrado, le hayamos participado, el gozo y la alegría y la esperanza. Yo estoy aquí porque algún día alguien me habló de Dios de una manera extraordinaria. Y sé que Dios lo va a recompensar. Dejemos una huella de amor de Dios y de hombres que se han santificado inmerecidamente por un don de Dios. Y dejemos que nuestras luchas se unan a la gracia de Dios para recuperar nuevamente nuestro paso, la alegría y el gozo de vivir en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi padre saciado señor por este manjar celestial te rogamos señor que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos por cristo nuestro señor pues hermanos las lecturas del día de hoy son muy bonitas pero la lectura no quiere ser bonita quiere ser santa y Dejémosle al Señor participar de nuestra historia. Dejemos que el Señor sane y transforme todo nuestro ser. Dejemos que la santidad de Dios se vaya caminando con nosotros. Y dejemos que el Señor nos sorprenda. Pues esto es la invitación de este domingo. Lo único que tenemos que hacer es, Señor, no te quedas aquí, te vienes conmigo. Y dejemos que ese te vienes conmigo nos permita vivir santamente la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre con la alegría del Señor vayamos en paz